0: 아 드디어 고린도 전서 강의 마지막 부분에 다다랐습니다. 제가 찾아보니까 작년 9월에 시작했는데 오늘 마치게 되었습니다. 아, 기억하십니까 이 고린도 교회는 사도 바울이 2차 선교 여행을 할때 그리스 지역에 개척을 했던 교회입니다. 아 그리고 지금 그 교회를 위해서 고린도 교회를 고린도 전서를 쓸 때에는 그 개척 후한 5년 정도 지났을 때 바울이 3차 전도 여행을 하고 있을 때입니다. 그 당시 바울은 에베소에 교회를 개척하고 약 3년 정도 교회를 세우고 있었는데 자기가 사랑하는 그 고린도 교회에 이런저런 어려움이 생겼다는 것을 듣고는 멀리서 서신을 통해서 그들에 대해서 이렇게 저렇게 지도하게 된 것입니다 처음부터 끝까지 사도 바울의 그 교회 성도들을 향한 사랑의 그 분위기와 마음은 느낄 수 있어요 그래서 그들 안에 갈등과 분열에 대해서 엄하게 꾸짖고 건면한 후에 음행과 법정 송사와 가정과 결혼, 제사와 음식 그리고 그리스도인의 자유, 예배와 질서, 은사 그리고 부활에 대한 가르침들을 하나하나 진행합니다 그리고 감사하게도 이 고린도 교의 식구들이 멀리 있던 사도바울의 권면을 잘 듣습니다 우리가 다음 기회에 다루겠지만 그래서 고린도 후서, 즉두 번째 편지를 쓸 때에는 바울이 너무너무 기뻐하며 또 그들이 자기의 권면을 잘 들어준 것을 감사하며 편지를 쓰고 있음을 봐요 오늘 이 16장을 대하면서 제가 설교 제목을 마지막 권면들이라고 정했는데 맞습니다. 그는 이 편지를 몇 가지 권면과 함께 마무리하고 있습니다. 세 가지인데요. 그것들은 각각 헌금에 관한 권면, 시간에 대한 권면, 그리고 동력자에 관한 권면입니다. 따라해 주세요. 헌금, 시간, 동력자. 사실 여러분 이세 가지는 그날 이후에 그 교회뿐이 아니라 오늘 내 이르기까지 모든 교회에 있어서 목회와 교회를 세우는 일 또는 선교사역 등등의 가장 중요한 세 가지 요소입니다 이세 가지를 잘 다루면 그 교회와 사역은 반드시 효과를 얻지만 이세 가지 중에 하나라도 좀삐걱되면 반드시 문제가 생기게 돼요 어, 지난 주간에 어제 이제 이거 쓰면서 옆에 계속 소리가 났거든요 우리 사무동공사 시작했잖아요 거기에도 이세 가지 요소가 똑같이 작용하고 있어요 먼저는 돈입니다 이분들이 자발적으로 섬기겠다고 헌금을 하셨고 두 번째는 시간입니다. 얼마나 분주해요? 그런데 자기들의그 귀한 시간을 쪼개어서 온몸으로 섬기고 계시고 세 번째는 사람입니다. 물론 이 사람, 저 사람 기회가 닿는 대로 와서 함께 돕지만 그 형편, 은사가 있는 대로 또 와서 그 사람들이 함께 힘을 모읍니다. 그러면서 일들이 하나씩 하나씩 진행되어 져 가요. 결국 이세 가지 요소가 함께 워킹하면서 어, 그... 바닥에 형편 없었잖아요 그 사무동이 정말 환골탈태를 경험하고 있습니다 지금 이 고린도전서의 마무리도 이세 가지를 권면하고 있어요 이 아침 우리 그것들을 살피면서 은혜를 나누어 봅니다 첫 번째는 뭐라고요? 돈, 연보, 헌금에 대한 권면인데 일절을 보십시오 성도를 위한 연보에 관하여는 연보가 헌금이죠 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라 상황은 이렇습니다 바울이 지금 에베소에서 사역을 하고 있는데 본토, 즉 예루살렘 교회에 있는 성도들이 큰 어려움을 겪어요 기근을 맞았거든요 그래서 그 성도들이 너무너무 힘들어하니까 여러분 그 예루살렘 교회가 어떤 교회인지 기억하시죠? 베드로 사도와 시작된, 마가의 다락방에 시작된 그 예루살렘 교회에 핍박이 있었잖아요 사람들이 흩어졌잖아요 그러자 겨우겨우 남아있는 사람들이 끝까지 그 교회를 지켜내고 있는 곳입니다 너무 어려워졌어요 그래서 바울이 지금 편지를 쓰던 기회에 고린도교의 성도들에게 이 사실을 알리면서 선교 헌금, 구제 헌금을 좀 함께하자 이 이야기를 하고 있는 거예요. 결국 고린도교의 성도들이 기꺼이 헌금을 했고 그 헌금들이 모여져서 예루살렘 교회의 식구들을 돕게 된 거죠. 그런데 우리는 이 사도바울이 한 석절 정도 써내려가는 헌금에 대한 몇 가지 원리들 우리가 보게 되는 거죠. 일곱 가지인데 하나씩 살펴보죠. 첫째, 본문에서 우리가 헌금에 대해 배우는 것은 자발적인 헌금입니다. 헌금은 억지로가 아니라 자원하는 것이어야 된다는 거예요 당연하지 않겠어요 여러분 일절에 나오는 이 연보라는 단어는 헬라어로 로기아 인데요 그로기아라는 단어 자체가 자율적으로 들여지는 헌금이란 뜻입니다 우리는 신앙생활을 하면서 자발적인 헌금이 아니라 억지로 들여지는 헌금 체면 때문에 드리는 헌금 눈치 보면서 드리는 헌금 등등을 보면서 시험에 빠집니다. 다 틀린 거예요. 진정한 헌금은 그 목적을 바로 이해하고 자율성에 의거해서 기쁨으로 드리는 헌금입니다. 자, 딱 거기까지만 이야기하고 마치면 은혜롭겠는데 바울은 동시에 그 헌금에는 의무적인 차원이 있다고 말하고 있어요. 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 뭐라고요? 바울이 지금 그걸 어떻게 했어요? 명했다는 거예요 갈라디아 교회의 성도들에게도 내가 이 헌금을 하라고 명했던 것처럼 너희 고린도 교회의 성도들도 헌금을 좀 해라 명한 거예요 분명 헌금에 대한 의무감이 드러나 있는 대목이죠 그런데 여러분 보면 이게 또 맞아요 저도 목회자로 섬기다 보니까 교회를 향해서 주님을 향해서 하나님 나라의 일을 위해서 물론 자발적이어야 돼요 그런데 동시에 의무적이어야 한다는 게이두 가지가 말이 안 되는 것 같은데 맞더라고요 여러분 가족을 한번 생각해 보세요 특별히 부부 또는 자녀 여러분 이 부부와 저 자녀들이 아름다운 건 서로 자율적인 사랑에 의해서 맺어졌기 때문이기도 하지만 여러분 부부라는 게 살다 보면 분명히 의무적인 부분이 거기 있다는 거죠 그런데 주님과 교회와의 관계도 그렇다는 거예요 그래서 목회자 사도바울이 고린도교의 성도들에게 이 구제 헌금을 해달라고 호소하거나 부탁한 게 아니라 이 헌금을 어떻게 하라고요? 명했다는 거예요. 헌금을 하라고 너희도 그렇게 하라고 의무적으로 하라는 겁니다. 세 번째 헌금은요. 따라해 주세요. 규칙적인 헌금. 여러분 아, 좀 크게 해주세요. 규칙적인 헌금. 이게 무슨 뜻이냐면 2절을 보십시오. 한번 같이 읽을까요? 2절입니다. 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 무슨 뜻입니까? 매주일 첫날, 이거는 주일을 말합니다. 안식 후의 첫날인데요. 사람들이 모일 때마다 헌금을 모아두라는 거예요. 초등교의 성도들은요. 안식일이 지난 첫날에 모여서 하나님을 경배하고 떡을 떼고 예배를 드렸어요. 그때 연보를 규칙적으로 모아서 내가 갔을 때 그거를 예루살렘 교회로 보내자 이런 것입니다. 이것도 맞아요. 여러분 하나님을 향한 헌신, 하나님께 드려지는 헌금은 규칙적인 것이 맞습니다. 그냥 마음대로 긴장감 없이 살다가 아, 이번 주는 헌금 얼마 하지? 아이, 얼마 해. 아이, 이번 주는 좀 어려워요. 그냥 건너뛰어, 건너뛰어. 여러분, 룰이 없이, 원칙 없이 헌금 생활하는 분들이 계실 거예요. 그런데 바울이 권하듯 규칙적으로 룰을 정해서 훈련하게 되시기를 권합니다. 물론, 이렇게 교회 식구들 보면 정기적인 수입이 있는 분이 계시고, 그렇지 못한 분들이 계세요. 그러니까, 불규칙한 분들이 계세요. 그러면 어떤 분은 좀 용이하고, 어떤 분은 좀덜 용이하겠죠. 그래도 나름대로 원칙을 정해놓고 하는 것이 마음이나 형편을 따라서행하는 것보다 훨씬 더 유리합니다 저도 해보니까요 여러분 심지어 목사도 요 자기 마음 못 믿습니다 하나님께 헌금할 때 말입니다 그래서 원칙을 정해서 규칙적인 헌금 생활 하는 것이 여러모로 유익한 거예요 네 번째 본문에서 나오는 헌금의 원리는 비례적인 헌금이에요 바울이 말합니다 각 사람이 수입에 따라 헌금을 모으라는 거예요 야, 여러분 뭐에 따라서 모아요? 수입에 따라서라는 거예요. 여러분 이게 개혁 한글 버전은요. 더 정확히 구체적으로 되어 있어요. 너희 각 사람이 이 일을 얻은 대로 저축하여 두어서. 이 일을 얻은 대로. 다시 말하면 많이 얻은 사람은 많이 얻은 대로. 적게 얻은 사람은 적게 얻은 대로 들이라는 거예요. 그러면 사도바울이 빈틈이 없습니다. 전혀 우리의 긴장을 놓지 못하게 해요. 당연 하지 않겠어요? 여러분 헌금은 우리 하나님께서 우리 인생에 주신 축복에 대한 우리들 믿음의 반응이잖아요. 그분을 인정하는 행위잖아요. 그러니까 비례적인 헌금이 맞는 거죠. 그러면 지난주 토요일에 제가 설교하다가 뭐 주, 주당 뭐십불 벌던 젊은이가 뭐일불 헌금하는 건 괜찮았는데 이 수입이 점점 많아져서 고민하다가 하나님한테 솔직히 기도했다고 하나님 수입이 늘어서 십일조하기가 점점 더 어려워져요. 기도했더니 하나님이 그러면 맨 처음 수입으로 돌아가게 해주마 뭐 이랬다고 깜짝 놀랐다고 했잖아요. 그 다음 젊은이의 대답이 뭐였는지 아세요? 에이, 하나님 농담이에요, 농담. 농담도 못합니까? 우리들의 마음을 참잘 대변해주는 그런 이야기라고 합니다. 목사님 한 분이 11조에 대해서 연구를 하다가 도대체 정확히 얼마를 말하는 거야? 이래가지고 성경에 나오는 11조 대목들을 다 모았다는 거죠. 이스라엘 백성들에게 하나님께서 그것들을 규례를 주실 때에 하나님이 어떤 것들을 명하셨는지 를 계산해 보셨대요. 우선 율법에 나오는 첫 번째 11조는 전임사역자들의 생계를 책임지기 위해 드린 것이거든요. 이게 레위인들을 위한 11조예요. 그런데 그것 외에도 하나님 말씀하신 11조가 몇 가지가 더 있어요. 첫째는 이스라엘이 절기들마다 모일 때 그들의 축제를 벌이기 위해 다시 말하면 회식을 위한 11조가 따로 있었습니다. 또 3년에 한 번씩 사회적인 약자들 왜 과부, 고아, 낙은애들 이들을 위한 11조, 구제를 위해 드려야 되는 11조가 따로 있었어요 그래서 그런 것들을 다 계산해 봤더니 정확히는 나오지 않지만 수입의 20%에서 23% 정도가 되더래요 물론 여러분 이 구약의 11조 개념이 신약으로 넘어와서 구약만큼 강조되고 있지는 않는 게 사실입니다 그런데 신약에도 어떤 퍼센테이지는 나오지 않지만 후이 드려라, 후이 넘치도록 후이 드려라 많이 심은 자는 많이 거둔다라는 말씀을 통해서 헌금 생활을 가르치고 있더라는 거예요. 그래서 함께 유의하겠습니다. 여러분 수입이 조금 더 늘면 헌금을 더하기가 결코 쉽지 않아요. 여러분 해보셔서 알 겁니다. 그러나 틀림없습니다. 헌금은 하나님이 우리를 구원하시고 축복하시고 은혜주신 것을 인정하고 고백하는 믿음의 행위니까 그때그때마다 에이 하나님 농담이에요 농담 이런 태도 말고 각 사람이 수입을 따라 비례적으로 드리는 것이 맞습니다. 다섯 번째 원리는 준비하여 드리는 헌금입니다. 따라해 주세요. 준비하여 드리는 헌금. 헌금 따라하니까 잘안 따라하시죠? 2절을 다시 보세요. 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라. 무슨 얘기냐면 갑자기 헌금하지 말라는 거예요. 미리 준비된 마음으로 모아두었다가 구제를 위해서 내어 보내자는 의미죠 어제 이 말씀을 준비하다가 제 목회의 여정 속에 정말로 부끄러웠던 헌금 경험이 하나 생각났어요 얼마나 창피한지 여러분 여러분만 아세요? 처음 얘기하는 거예요 <웃음> 제가 27년 차인데요 27년도 한 번도 얘기한 적이 없어요 때는 바야흐로 27년 전에 저희 첫 목회지 대관령 횡계에서 섬길 때인데 그 동네에 가면 그 횡계 그리 근데 이제 거기 도청 소재지도 있고 그랬어요. 그런데 저 위에 언덕이 하나 있는데 그 위에 연립주택이 하나 있어요. 이게 뭐냐면 저 꼭대기에 황병산이라고 있거든요. 공군 부대에서 그 북한 쪽에서 내려온 레이다 기재요 황병산 부대에 있는 군인 부대, 군인 가족들이 사는, 아, 뭐죠? 그걸 관사라고 하죠. 그게 있었어요. 연립주택인데 저희 교회 다니는 군인 가족들이 모여 살았어요. 그러니까 자연스럽게 교회에서 한 구역으로 편성을한 거란 말입니다. 근데 제가 시골교회 전도사니까 몇개 구역을 강사로 가야 됐었어요. 근데 그날도 이제 그 구역에 구역예배를 인도하러 가는데 마침 구역 헌금으로 드려야 될이천 원짜리가 없는 거예요. 에 가다가 구멍가게 가서 껌 하나 사고 거스름돈 걷어서 그 올라가면 되지. 그랬는데 아, 시간이 거의 다 됐는데 마침 그 가게에 거스름돈이 충분하지 못해가지고 이만 원짜리를 바꾸질 못하는 거예요. 할수 없이 구역예배 가서 예배 시작 전에 구역자님한테 살짝 찌른 거죠. 혹시 돈좀 바꿀 거 있냐고. 근데 그게 없대는 거예요. 그것도 안 됐어요. 그리고 구역 예배가 시작됐어요. 여러분 제가 설교를 하는데 입으로는 설교를 하지만 머릿속에는 무슨 일이 일어났을까요? <웃음> 그 가난한 전도사의 천 원짜리하고 만 원짜리가 소갈에서 막 싸우는 거예요 전쟁이 일어나는 거죠 그러다 드디어 헌금 시간이 왔어요 어쩔 수 없잖아요 제가 눈을 질끈 감고 그 거액의 만 원짜리 지폐를 그 당시에 제가 구역 헌금으로 천원 정도 할 때거든요 그만 원짜리를 봉투에 넣어서 눈딱 감고 냈습니다 그리고 (웃음) 지금 남의 주머니에서 나온 헌금이라고 지금. (웃음) 근데요 여러분 그렇게 끝나면 좋는데요 아, 거기 꼭 푼수가 한분 있잖아요 이 권찰이 있었는데 여러분 권찰은 집사되기 전에 좀 젊은 사람들 집사 직분 주기에는 좀 아, 좀 아닌 것 같고 그렇다고 그냥 놔두기엔 그렇고 그래서 이분들을 좀 훈련시켜서 이렇게 집사 세우는 게 이제 권찰이거든요 근데 거기 한 믿음 없는 푼수권찰이 그거 시켰거든요 구역 헌금 이렇게 모아서 보고서 써가지고 봉투 하나에 대해서 교회에다가 제출하잖아요 근데 그 헌금을 저쪽 방에서 정리하다 갑자기 띵한 거예요 띵 그래서 큰 소리로 갑자기 웬일이래 누가 만 원짜리를 구역 원금에 냈대. 이렇게 크게 소리를 지른 거예요. 그러니까 구역 식구들이 뭐 난리가 난 거죠. 눈치를 챈 거예요. 전도사님이 천 원짜리 찾고 있다가 못 찾아가지고 <웃음> 할수 없이 만 원짜리를 넣어서 낸 거를 다 아는 거예요. 제가 얼마나 부끄러웠겠어요. 여러분. 그리고 그날 결심했습니다. 내가 절대로 절대로 헌금을 미리 준비해서 내가 할 거다라고요. 여러분 무슨 생각을 해보십니까? 여러분도 예배당 와서 하나님께 헌금 드릴 때 로비에서 막 여기저기 뒤진다거나 뭐 체크 써갖고 막 이렇게 급하게 쓰고 그러지 마시고 미리 준비해서 그런 식으로 드리면 좋겠습니다. 잘못하면 저처럼 되거든요. 전 네. 빨리 나가 보죠. 여섯 번째 바울이 가르치는 헌금의 원리는 은혜의 정신으로 드리는 헌금이에요. 무슨 정신이요? 은혜의 정신 3절입니다 내가 이를 때에 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니 너희의 무엇을 가지고 가요? 은혜예요 여러분 이게 너희의 연보를 예루살렘 교회에 가지고 가리니가 아니었어요 너희의 은혜를 예루살렘 교회에 가지고 가리니 맞습니다 저와 여러분은 하나님의 은혜로 구원 받고 예수 믿게 된 줄로 믿습니다 은혜의 빛이에요 그 은혜를 기억하는 마음으로 하나님께 예물을 드리라는 거예요 내가 받은 은혜 하나님께 올려드리고 내가 받은 은혜가 다른 이들에게 전달되게 해주십시오 여러분 이게 헌금의 정신이라는 거죠 따라해 주세요 헌금은 은혜를 받은 사람만이 제대로 드릴 수 있다 은혜의 정신이 중요합니다 마지막 일곱 번째 헌금의 중요한 원리는 성도의 교제를 위한 헌금입니다 3절 하반절에 보면 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니 결국 이 헌금을 통해서 성도들이 서로의 아픔과 어려움들을 주고받고 나누고 한다는 거죠 그래서 서로의 삶에 참여하게 되는 것. 고린도 교회의 식구들이지만 예루살렘 교회의 식구들에게 참여하게 되는 게 교제예요 저희가 지난 연말에 급한 연락을 받았습니다. 사실 여러 달 전에 우리가 우리 교회가 섬기고 있는 선교지죠. 사이판에 있는 왕영춘 선교사님 교회가 태풍 때문에 교회가 완파됐습니다. 완파. 그래서 급하게 교단에서 또 교회들이 힘을 모으고 있어요. 근데 총회 본부를 통해서 연락이 와서 우리 유니온 선교부에서 결정을 하고 성신권 헌금을 보냅니다. 성도의 교제가 우리가 이곳에 있지만 그 교회까지 끌어안는다는 거죠. 정리해 드리죠. 바른 헌금의 일곱 가지 원리, 사도 바울의 권면인데 첫째, 자율의 원리, 둘째, 그럼에도 불구하고 동시에 의무의 원리 세 번째는 규칙적이라는 원리, 네 번째는 비례의 원리 다섯 번째는 준비의 원리, 여섯 번째는 은혜의 원리 그리고 마지막 일곱 번째는 교제의 원리입니다 우리 유니온 가족들 열심히 헌금 생활하는 것잘 알고 있습니다 그런데 오늘 고린전전서 16장의 바울의 권면을잘 듣고 더 모범적인 헌금 생활자들로 자리 막임해 하게 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘. 두 번째 사역의 요소는요 시간 선용이에요. 그 헌금 이야기가 끝나고 사도바울의 편집, 그가 이제 시간과 길을 어떻게 사용할지를 이야기하거든요. 첫 번째는 좋은 계획입니다. 4절부터 6절. 내가 마게도니아를 지날 터이니, 마게도니아를 지난 후에는 너희에게 가서 혹 너희와 함께 머물며 겨울을 지낼 듯 하니, 이는 너희가 나를 내가 갈 곳으로 보내어 주게 하려 함이라. 바울이 지금 에베소에서 이 편지를 쓰고 있는데, 그 다음에 어떻게 할 건지 계획을 세웠다는 거예요. 배를 타고 고린도로 가고 그 다음에 마게도니아 가고 그 다음에 예루살렘으로 가려는 계획이 있었다는 거죠. 여러분 좋은 계획이 있어야 시간을 선용할 수 있는 거죠. 두 번째는 좋은 교제입니다. 뭐냐면 7절을 보세요. 이제는 지나가는 길에 너희 보기를 원하지 아니하노니. 저가 고린도 교회에 들렀다가 딱 얼굴만 보고 가지 않고 뜻있게 교제하면서 풍성한 시간을 보내겠다는 거죠. 세 번째, 하지만 그 교제도 실은 하나님의 뜻 안에서 허락된 교제만을 하겠다는 거예요. 컨디션이 붙어요. 이는 만일 주께서 허락하시면, 누가 허락하면요? 주께서 허락하시면 얼마 동안 너희와 함께 머물기를 바랍니다. 내 뜻이 아니에요. 주님이 허락하시면 너희와 함께 교제하겠다. 하나님의 섭리를 인정하는 겁니다. 마지막 네 번째 원리가 9절입니다. 내게 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라. 기회를 놓치지 않는 걸 말해요. 지금 에베소에 복음의 문이 활짝 열린 거예요. 그래서 그가 3년이나 거기에 머물렀다니까요. 그렇지만 대적자들이 있어요. 그러나 지금은 여기서 기회를 놓치지 않고 하나님이 여신 문 앞에서 성실히 일하러 가겠다. 이런 고백입니다. 여러분 교회 공동체가 시간을 활용하는 데 좋은 계획을 세워야 되고 또 좋은 교제가 있어야 되고 하나님의 섭리 아래서 그래야 되고 기회를 놓치지 않아야 되고 그렇게 시간을 잘 다루며 사역을 할때 우리의 섬김과 사역에 하나님 주신 열매들이 있게 될 줄로 믿습니다. 그리고 나서 마지막으로 바울은 고린전서의 마지막을 동역자들에 대한 이야기로 마무리합니다. 사람이에요. 의미가 있죠. 여러분 사도바울이 그 수많은 사역들을 감당했는데 혼자 한게 아니에요. 그가 슈퍼맨이 아니었다는 거죠. 대신에 그에게는 훌륭한 동역자들이 많이 있었다는 걸 보여줍니다 여러분 이 점이 오늘 이 고린도 전설을 마무리하면서 굉장히 중요합니다 여러분 옆에 계신 믿음의 동지들 동역자들한분한 분을 참 귀하게 여기시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 10절을 보세요 디모데가 나옵니다 디모데가 우리 지난 시간 사도 행전에서 지난 주일에 다루었죠 루스드라에서 발견한 보배 같은 젊은이거든요 그래서 그는 사도바로 그를 영적인 아들로 삼습니다 나중에 영적인 형제라고 부르고요. 나중에는 영적인 동역자라고 부릅니다. 나이가 상관없어요. 믿음의 동역자가 돼요. 12절에는 아볼로가 나와요. 여러분 사도행전에 아볼로 중간중간에 나오는 뛰어난 성경학자입니다. 17절에는 스테바나와 브르나도 그리고 아가이고가 나옵니다. 그들이 너희의 부족한 것을 채웠습니다. 여러분 동역자들이 있는데요. 한분한 한 분이 자기의 부족한 부분들을 서로 채워준다는 거예요. 얼마나 얼마 귀한지 모릅니다. 마지막으로 우리 16절을 합독할까요? 16절입니다. 이 같은 사람들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 사람에게 순종하라. 아멘. 함께 일하고 수고하는 이들에게 어떻게 하라고요? 순종하라는 거예요. 18절도 읽겠습니다. 그들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니 그러므로 너희는 이런 사람들을 알아주라. 여러분 잘 생각해 보세요. 이런 사람들을 어떻게 해줘요? 알아주라는 거예요. 수고를 격려하라는 거예요. 여러분 오늘 기도 마치고 사무동 들어가면서 여러분 거기 함께 수고하는 분들에게 한마디씩 꼭 알아주고 격려해 주십시오 네? 너무너무 수고하셨어요 뭐, 아, 감사해요 주님이 기뻐하실 거예요 여러분 이게 격려입니다 지금 보면 교회들마다 열심히 수고하는 분들이 있는데 혹시 내 욕심만큼 그러지 못한 분들이 있어요 그런데 격려하면 좋은데 똑같은 말이라도 시기하고 질투해서 중간에 찬물을 끼얹는 일들이 있어요 우리 교회 말고 저기 열심히 하는데 중간에 꼭 한마디로 뭐 속된 말로 초를 치는 거죠. 일할말안 나게 하거나. 그래서 좀더 심하면 요 하다가 시험받아서 교회를 떠나게 하거나 이런 분들이 있어요. 그분들에게도 문제가 있죠. 믿음이 연약한 거니까 그러나 그런 일을 왜 내가 하냔 말이에요. 안됩니다. 우리 윤형교회는 사람들을 격려하는 문화가 점점 더 세져서 이게 성경적인 것을 기억하세요. 너희는 이런 사람들을 알아주라 요 동역하는 사람들을 알아주라는 거예요. 격려하는 거예요. 마지막으로 19절에는 아굴라, 브리스가 또그 집에 있는 교회가 나와요. 서로 무난하고 거룩하게 입맞춤하라그곳 컬처는 남자들도 입맞춤하면서 인사하거든요. 저는 이 사도바울의 동역하는 모습으로 이 마지막 장이 맞춰진다는 것이 굉장히 의미 있다라고 봅니다. 사람들을 연결해요. 사도바울은 지금 자기 교회 또는 자기 부서가 아니에요. 서로 연결하면서 수많은 동역자들과 함께 하나님 나라를 세워가고 있습니다. 자 이제 우리 함께 그날. 고린도 교회를 사랑하면서 그리워하면서 이 편지를 썼던 바울의 마음을 가지고 마지막 21절 그리고 마지막 절까지 합덕하면서 이 편지를 마무리하겠습니다. 21절부터 마지막입니다. 나 바울은 친필로 너에게 문안하노니 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을지어다. 우리 주여 오시옵소서 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께하고 나의 사랑이 그리스도 예수 안에서 너희 무리와 함께할지어다. 아멘 이렇게 바울의 사랑 고린도 교회를 향한 그의 편지글이 마쳐집니다 처음부터 끝까지 바울은요 그 교회를 향한 자기의 사랑의 마음과 기대를 놓지 않습니다 그런데 여러분 동시에 그렇다고 그들 대충 봐주지 않아요 와 여러분 중요한 문제에 대해서는 날선 비판을 합니다 맨 처음 열자마자 그들이 바울파, 베드로파, 뭐 아볼로파, 그리스도파 그래서 나뉘어졌다 했을 때 그들을 얼마나 신랄하게 비판합니까? 4장까지 비판한다니까요 두드려 패요 그리고 나서 그러나 사랑하는 마음으로 그들을 달래고 모르는 문제는 잘 설명해줘요. 똑바로 알아야 될교리에 대해서는 정확히 가르칩니다. 그게 목해죠. 제가 생각했습니다. 결심했습니다. 나는 우리 유니교회에 대한 나의 사랑과 기대를 결코 내려놓지 않으리라. 여러분도 그렇게 하시기를 바랍니다. 거기까지가 아니에요. 또 나는 한 사람의 사역자로서 영혼에 대한 문제, 여러분의 영혼에 대한 문제는 절대 양보하지 않으리라. 필요하면 비판도 가하고 꾸짖기도 하고 사랑으로 인도하고 그러나 정확히 가르쳐야 될 것은 가르치고 그러면서 이 사역을 감당하리라 고 여러분 제가 그렇게 해도 되겠죠? 예. 결론입니다. 오늘 이 서신서의 마지막 부분 세 가지를 유념하십시오 연보에 대한 권면이 있었어요. 시간에 대한 권면이 있었어요. 동역자들에 대한 권면이 있었어요. 이것들을 마음에 잘 담고 오늘도 우리 주님의 교회와 하나님 나라를 잘 섬겨서 하나님이 기뻐하시는 우리 인생 그리고 교회를 세우시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 여러 달 동안 사도바울의 고린도 교회를 염두에 두고 쓴 서신을 통해서 오히려 우리 자신과 교회를 비추어 보며